0: Это первая попытка делать так называемые аудиоверсии наших статей, которые опубликованы в авторевью, и идея, в общем-то, понятна. В каких-то ситуациях это может оказаться удобным. Ну, например, когда вы едете в автомобиле, можно послушать, или когда вы орудуете за кухонным столом. Ну, а поскольку, как я сказал, идея для нас, во всяком случае, новая, то все шишки на себя, как водится, должен взять главный редактор. И вот это первая попытка, и посвящена она автомобилю, Киа Стингер, на котором я совсем недавно поездил во Франкфурте, и предполагаю, что вы все-таки успели глянуть, по крайней мере, на сайте, на иллюстрации, то есть представляете, как этот автомобиль выглядит, потому что описанием его внешности я, скажем прямо, не занимался подробненько. Статья называется «Зажигалка». Ну, с одной стороны, название может показаться банальным. Да, известен переносный смысл, так нередко называют автомобильчики темпераментные. Но штука в том, что на этот раз подразумевается и самый прямой смысл этого слова. Ну, а почему вы узнаете как раз из этой истории, если наберетесь терпения и все-таки ее дослушаете. Итак, «Зажигалка». Во-первых, это красиво, а если чуть напрячь воображение и соединить вертикальной перемычкой верхней и нижней прогибы радиаторной решетки, такой характерной для Kia, да, то теперь можно не спрашивать, что за автомобиль скрывался за словом компетитор в диаграммах, отражающих превосходство над конкурентом. Конечно, это четверка BMW с кузовом Grand Coupe, но ну, еще среди конкурентов рассматривали Audi A5 в пятидверной версии, во-вторых, эти диаграммы, похоже, не врут, и буквы GT на корме и на подголовниках уже не заставляют сжимать губы, подавляя насмешливую улыбку. В-третьих, это по-прежнему корейский автомобиль. Автомобиль-преследователь. Кестингер был в моем распоряжении лишь пару часов, но наконец-то на дорогах общего пользования и без присмотра. Дело в том, что интерес к автомобилю подогревался так, будто грядет, ну по меньшей мере, Porsche 911, причем с бортовым ядерным реактором. Концепт-кары в Америке и Европе, там вывоз журналистов на летние и зимние полигоны и даже на северную петлю Нюрбургринга, И каждый раз в компании Альберта Бирмана. Ну, это главный сейчас в Кио по настройкам шасси, но особо популярный или даже знаменитым он стал как раз после своего перехода из BMW в киа в общем я предвкушал бирмана правда на этот раз не было зато киа стингер во всей своей красной красе самым мощным с двойным наддувом мотором v6 серии лямбда там 3,3 литра мощность 370 лошадиных сил с полным приводом с активными амортизаторами на 19 дюймовых колесах между прочим задние колеса чуть шире передних а сквозь колеса Красные суппорты с надписью Брамба. Эту версию и украсили шильдиком GT, а чтобы подчеркнуть, что на сей-то раз этот шаг осмысленный, потому что раньше компания Kia наряду с другими не стеснялась украшать этими буквами чуть ли не все легковые модели, презентацию в европейской штаб-квартире начали с вопроса, что же это такое, настоящий гран туризма Например, в канонической книге «The Sports Car Development and Design» Джона Стэнфорда, она была написана в 1957 году, сказано, «Гран-Туризмо туризма это мощный, роскошный автомобиль, пригодный для дальних скоростных поездок, Догонку еще одна цитата из California Magazine, но уже посвежее, 1982 года. «Гран-туризма. Суть быстрая, безопасная и стильная езда». О да, легко найти массу уточнений, а то и опровержение этому термину. Ну, вспомните, например, заднемоторный «Супер Родстер». Porsche Carrera GT, ага, с комфортом и на дальняк на таком. Так что в контексте корейской новинки я бы не стал углубляться в дискуссию о понятии И скажу вам проще, лозунг звучит примерно так, или точнее объяснение в этом случае термину гран-туризма. Отныне ни Toyota, ни Lexus нам не указ, а равнение на BMW. И, надо сказать, подравнялись. Когда я перевел дух после получасового прохвата по деревенским извивам в предместьях Франкфурта, первые обращенные коллеги слова звучали так. Слушай, она действительно едет как БМВ. Ну а если судить по тем же сравнительным диаграммам, паутиночки такие, знаете, многоугольнички, которые показали на презентации, то по многим критериям даже лучше, чем БМВ. Судя по тому, что пятерычажная задняя подвеска перекочевала на Стингер с большой заднеприводной платформы, Hyundai Kia, ну это известные на примере Hyundai автомобили Genesis нынешние. Серьезных конструктивных просчетов по части кинематики там не было в этой подвеске. Переделки свелись к добавлению рычажков, препятствующих изменению схождения задних колес, но ну, это при больших вертикальных ходах. К подбору, конечно же, новых сайлент-блоков, пружин, амортизаторов, это понятно. Но вот от передней многорычажной подвески отказались полностью в пользу качающихся свечей, да, подвеска Макферсон и очередной привет БВ там такие же передние подвески, ну и попутно разместили электроусилитель рулевого управления на рейке, причем сама рейка с переменным шагом. Вот, то есть при малых углах отклонения руля у нас реакции такие немножко ленивые, ну, в данном случае не ленивые, они просто чуть более ленивые, а затем обостряются. Ну и итог, итог, ребята, замечательный. Вот пока я ездил, ну, ей-богу, ни одной ошибки при рулении, там, разгоне или торможении. «Стингер» действительно едет быстро, точно! И, ну не побоюсь этого слова, дорого, то есть плавность хода и впрямь не принесена в жертву управляемости. И наоборот, и никаких нефункциональных шумов, никаких неприятных толчков или вибраций, ни на руле, ни на сиденьях. И, надо сказать, кстати, шумоизоляция просто отменная. Да, я вообще, черт подери, не знаю, к чему придраться. Ну, разве что пожалеть о том, что вот специалисты, которые работали над шумоизоляцией этой машины, Стингера, не приложили руку и уши э, к нашему Киаре, потому что шумит, конечно, нещадно, особенно это шум от шин. Конечно, немецкие дорожки едва ли отнесешь к шумосоздающим покрытиям, но уверен, что претензий к шумке Стингера не будет и в Подмосковье и аэродинамические шумы, как я уже сказал, едва заметны. Главное, смотреть на дорогу, а не озираться в салоне. Иначе... Иначе, ребята, ну, диссонанс и острое желание спросить у того же Бирмана. Альберт, отчего же, метнувшись корейцем, ты не прихватил с собой и специалиста по тактильному, там, визуальному восприятию? Чтоб тот сказал, как отрезал. Нельзя в салоне автомобиля с амбициями конкурента BMW оставлять пластмассовые ручки открывашки дверей. Нельзя, сделав такой ладный, под верхний хват рычаг трансмиссии, ставить рядом с ним неудобную, плохо заметную кнопку переключения перехода в режим паркинг нельзя, чтобы сидящий сзади пассажир видел в зоне педалей под вот, в ногах переднего в ногах водителя ничем не прикрытый войлок шумоизоляции, ну безобразие. Скорее всего, этот же специалист, а эргономика — это, понятное дело, смежная такая дисциплина, потребовал бы, чтобы мультимедийная система управлялась не только тычками в экран, но и шайбой или иным приспособлением рядом с селектором трансмиссии. Водитель такого автомобиля, ну, не должен, не должен тянуть руку к далекому, причем маленькому, с устаревшими пропорциями экрану. «Стингер» — это уже ведь не «Рио». Дорогу, брат, покажешь?» А вполне уже такой состоявшийся драйверс-кар. Да что там, ну, гран-туризма. Остальное, пожалуй, дело вкуса. Мне, например, претит, что с переходом в спортивный режим звук мотора усиливается с помощью акустической системы. Пусть даже это топ-система Harmon Kardon 720 ватт, 15 динамиков. Двигатель и без того переходит на более высокие обороты. И вдруг уходит с них. Самый боевой режим это спорт плюс. Как и в режиме спорт, экранчик между спидометром и тахометром окрашивается багрянцем. Как раз сейчас вот сюда, между двумя кругляшами, уместно вывести компас акселерометра. А плюс, вот в термине спорт плюс, да, в названии режима, в том, что полностью, ребята, полностью отключается система стабилизации. Ну, надо сказать, бодрит. И я, нажимая на правый подрулевой лепесток, ой, он тоже из какой-то копеечной пластмассы, перехожу на ручное управление восьмиступенчатой коробкой. Кстати, коробки все только безальтернативно автоматические, все восьмиступенчатые. Выкручиваю первую, вторую, уже почти верю в набор сотни за 4,9 секунды, третья передача и что? А почему передачи-то пошли вверх самостоятельно, не давая хотя бы на миг насладиться отсечкой? А как же дрифт, между прочим, за рулем заднеприводного автомобиля, которым так упивался в Корее Леонид Голованов? Я что? Я что-то недовключил или что-то недовыключил? Или полностью клавишный режим — это удел лишь заднеприводных версий для пущего кайфа, оснащенных еще и самоблокирующимся задним дифференциалом? Ну, все равно странно, причем настолько странно, что я решил, ну, все-таки достучаться до Альберта Бирмана, а точнее до Сергея Знаемского, который отправился на франкфуртский автосалон и планировал там увидеться с Бирманом. И Бирман ответил, что да, ребят, так и задумано, причем как для полноприводных версий, так и для заднеприводных. Потому что в поворотах, а силовое скольжение, ну или дрифт, можно ведь считать частным случаем поворота, да? Автоматическое переключение передач, как нынче водится, блокируется, да? То есть поступают сигналы с датчиков боковых перегрузок, поворота руля, поворота вокруг вертикальной оси, и автоматика не дает переключаться передачам вверх. Ну, хорошо, ответ принят. Но вот другой ответ Бирмана, ответ на другой вопрос, меня совершенно не удовлетворил. Вы, надеюсь, не забыли историю, как в Италии меня напугал Genesis G80, когда там, в итальянских горах, сначала пропали передние тормоза, а затем загорели задние. Я эту историю рассказывал в восьмом выпуске «Авторевью» за нынешний год. Ну и напомню, что после этого, когда вернулись в Москву, когда автомобили эти же вернулись в Москву, я воспроизвел эту же ситуацию на Дмитровском полигоне, уже в присутствии прилетевшего специально и скорее специалиста по тормозам, ну и затем, когда уже расслабились, там немножко сели обедать, этот специалист мне пообещал, что вот грядущие модели с такими спортивными замашками, а это как раз Kia Stinger и Genesis G70. Кстати, его фотографии только-только пришли из Сеула. Так вот, эти автомобили никаких таких вот зажигательных выкрутасов уже не допустят. Ну так вот. Там же под Франкфуртом я решил сделать несколько интенсивных, очень интенсивных, прям, что называется, ВБС, замедлений примерно со 140 км в час до 40 км в час. Ну и когда почувствовал снижение интенсивности. Замедление это, между прочим, ну, нормально в этих ситуациях, никакого криминала нет. Причем по моим субъективным ощущениям, вот эти вот э, ну, снижения интенсивности замедления, оно ну, наступило примерно так же, как если бы я был за рулем там, я не знаю того же БМВ. Потому что на Дмитровском автополигоне, когда речь шла ну, вот, о горящих тормозах Genesis G80, но ну, в качестве конкурента такого показательного как раз привезли пятерку БМВ. Ну так вот. Снижается интенсивность замедления, но, ну, думаю, остановлюсь, посмотрю на колесики. Вышел, ну, первым делом, естественно, на то колесо, что слева посмотрел. Да, ожидаемо дымится, да, ну, такое небольшое покраснение, но, слава богу, огня никакого нет. Ну, и уж решил было поехать охладить и себя, и тормоза, но случайно обошел машину и глянул на правое переднее колесо, а там, ребятушки, огонь! Ну, не такой сильный, это не пожар-пожар, как был в случае с «Дженесисом», но все-таки огонь. Ну, конечно, как водится, прыгнул за руль быстрее, кстати, и вам попутный совет. Как только увидели огонь, когда тормоза горят, старайтесь быстрее проехать, просто сбить это пламя. Сбил это пламя, ну и, собственно, вот второй вопрос к «Бирману» был по поводу тормозов. И Альберт Бирман, а Сергей Знаемский мне прямо из Франкфурта прислал запись их разговора диктофонную, сказал, что да, мы в курсе, мы насторожились, но вот испытатели уже и так и сяк гоняли автомобиль, но так и не смогли воспроизвести вот эту вот историю, чтобы тормоза загорелись. И вот тут, ну не верю я, не верю, что профессиональные испытатели не смогли воспроизвести такой вот, Ситуации, причем, вы знаете, в итоге даже не сам этот огонь, а ну, вот эта декларируемая неспособность воспроизвести эту ситуацию и оставили, пожалуй, самый неприятный осадочек от знакомства с, в общем-то, классным, интересным новым автомобилем. Ну, насколько мне удалось выяснить по горячим следам, для Стингера предусмотрено три типа колодок, ну, точнее, накладок на тормозные колодки, причем самые огнеупорные, как раз для поставок в Германию, поскольку Германия это, ну, самый требовательный такой рынок по части тормозов. Не исключено, что именно на моем автомобиле после всех тестов, но ну, вот не посмотрели там на спецификацию, поставили, скажем, колодочки для корейского рынка, где, как они говорят, ну, там просто негде быстро ездить, поэтому и к колодкам Типа относимся так к себе. Ну еще я допускаю, что воспламенение было ну, отчасти спровоцировано и роскошной шумоизоляцией, о чем я уже упоминал, поскольку она же еще и теплоизоляция, да, то есть тормоза, несмотря на злющие передние воздухозаборники, обещающие отличный обдув. Тормозов все-таки оказались в шубе. Доводкой шумоизоляции занимаются ведь уже после того, как заморожены основные решения по шасси, включая решения по тормозам. И, видимо, как-то в очередной раз не проверили, как это все вместе работает. Хотя, с другой стороны, чуть ли не именно вот эта машина «Красная моя» принимала участие в боевых заездах по северной петле Нюрбургринга, ринга А еще раньше был жесткий тест на знаменитой высокогорной дороге Глослокнер. локнер Это в австрийских Альпах, и тормоза сохраняли эффективность. Конечно же, ну, замедление, как я говорил, снижалось, но сохранялось хорошее реактивное действие, хорошее ощущение замедления автомобиля, причем при перегреве аж до 800 градусов Цельсия. Это, поверьте, очень серьезная такая температура для тормозов, Обычно это тесты заканчиваются при температуре 700 градусов. Кстати, поэтому и решили, что вот этот самый мощный Стингер может вполне обойтись без керамики, да, потому что ну, керамические тормоза это все-таки очень дорогое удовольствие, а Kia такая марка, но ну, и этот автомобиль Стингер в частности, все-таки должны оставаться относительно доступными, то есть остановились пока на обычных тормозах. Да, что касается Бремба, вот надписи на них, я думаю, что это, скорее всего, ну что-то типа франшизы, потому что я рассмотрел в деталях суппорт, и там, помимо вот этой вот кричащей надписи бренда, Брембо, простите, есть выштамповки с эмблемами Hyundai и Kia. То есть, я думаю, просто ну, договорились как-то с Брембо, что они на каких-то условиях предоставляют право пользоваться их брендом. Я думаю, что исправят, ну уж по крайней мере до ближайшей весны, когда и начнутся поставки в России. Правда, среди этих машин, которые будут поставляться в Россию. Вот этой вот моей, самой мощной, с мотором V6, увы, не будет. Не будет и автомобилей с дизельными моторами, с 200-сильными 4-цилиндрами. Их объем 2,2 литра. А будут только с 4-цилиндровыми бензиновыми турбомоторами. Двухлитровыми. Они мощностью 255 лошадиных сил. Причем с приводом только... Только на задние колеса полноприводной версии не будет. И с обычной пассивной подвеской. Кстати, может быть, вот такой вот заднеприводный вариант, учитывая то, что он будет дешевле, он ну, интереснее окажется. Потому что мало того, что задний привод еще с самоблокирующимся, напомню, дифференциалом. Сзади, то есть, ну, уже в хорошем переносном смысле это может получиться зажигалка. Да, ну и что касается цен. Пока, ну вот, э, во всяком случае, на сегодняшний, вот на нынешний момент, они не объявлены даже в Германии. Значит, попробуем прикинуть сами. Берем 2,5 миллиона рублей за условно-базовую версию BMW 420 гран-купе э, э, в таком пятидверном кузове. И не беда, что мотору BMW немножко слабее, но это единственный вариант с задним приводом, потому что остальные, в том числе и эта версия, есть с полным приводом x drive уже, да? Вот, и делаем нескромное предложение, точнее, нескромное предположение, что Stinger будет стоить, ну, примерно 2 миллиона. Может быть, с хвостиком или для рекламных плакатов без этого хвостика. То есть, давайте ориентироваться на 2 миллиона рублей. Так вот, дождемся мы, когда эти машины появятся в Москве, ну, точнее, в пресс-парке. И, конечно же, первым делом вывезем на полигон. А уж там первым делом, конечно же, проверим тормоза. Мы, кстати, разработали уже специальную методику и обкатали ее. Такой проверки тормозов на надежность. Интересная, кстати, методика. Причем за основу мы взяли и наработки, сделанные ребятами из Porsche. А они очень жестко, надо сказать, испытывают тормоза. Ну вот, проверим тормоза Стингера. А что касается вот нашей методики и уже проведенных работ, то я думаю... В ближайших номерах авторевью мы опубликуем первые отчеты, а я вам скажу, что там будут зажигательные, теперь уже в самом прямом смысле, факты, связанные с этой работой, так что не пропустите и этот материал. А когда я заканчивал статью про стингер, стало, кстати, известно, что новым шеф-стилистом Киа стал Пьер Леклерк. Этот парень долгое время работал на BMW. Помните, я хотел у Бирмана спросить, что же он не прихватил еще одного парня? За ним числится авторство, ну или соавторство. BMW X5, BMW X6. Правда, в компанию Kia Leclerc перешел с позиции главного стилиста китайской уже компании Great Wall. Но, будем надеяться, эта остановка лишь помогла Леклерку лучше акклиматизироваться по пути из Мюнхена в Сеул и он не настолько проникся подходами китайского автопрома, чтобы оставлять на автомобилях с шильдиками GT пластмассовые дверные ручки.